Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio a una emisión más de Constitucionalmente Hablando Es lunes 24 de octubre Restan ya seis días para que concluya este proceso de presentación De iniciativas ciudadanas, de iniciativas legislativas de los constituyentes Para empezar a dictaminar en comisiones les saluda, les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero Alberto Cuenca Que ha sido testigo fiel de este desorden en estas Pues ya prácticamente improvisando su trabajo los constituyentes Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando Buen inicio de semana Pues como lo comentas, hoy hubo trabajo de las comisiones dictaminadoras de la Asamblea Constituyente Y pues lo que predominó ahí fue el desorden El desorden primero porque... Eh, varias de las comisiones que sesionaron al mismo tiempo, entonces pues, se empalmaron y lo que ecuacionó esto fue pues que la agenda de los eh, diputados constituyentes se vio rebasada por esta eh, eh, traslape en los horarios, ¿no? Eh, muchos constituyentes no llegaban a una comisión porque estaban en otra, eh, había falta de quórum en la siguiente comisión, eh, no se podía iniciar en la siguiente porque los diputados andaban en otras actividades. Y también eh, señalar el tema de la precariedad al momento de trabajar, desde falta de sillas eh, hasta espacios poco dignos para la labor legislativa, eh, sesiones eh, desarrolladas en en salones de trabajo muy pequeños, sin ventilación, eh, con un solo micrófono, nadie sabía pasar la voz, eh, hasta falta de proyectores, si alguien quería llevar una presentación, como sí sucedió en la Comisión de Desarrollo Sostenible, que alguien traía ahí un documento de trabajo para proyectar y pues no había equipo de cómputo para hacerlo. Esas fueron las condiciones en las que estuvo trabajando hoy la Asamblea Constituyente, eh, buscarán en los siguientes días darle más orden porque bueno apenas esto inicia y eh, apenas hoy en la mañana sesionaron cuatro comisiones y de con esas cuatro ya hubo desorden si lo llevamos a perspectiva hacia adelante cuando sesionen ocho comisiones de trabajo cuando las ocho ya estén laborando y entonces ahí haya una eh, eh, coincidencia en los horarios de trabajo yo no sé cómo lo van a hacer los constituyentes se van a tener que eh, clonar porque pues no les va a dar la vida para estar al mismo tiempo en distintas sesiones tomando en cuenta que un legislador constituyente puede participar con voz y voto hasta en dos eh, comisiones dictaminadoras entonces mientras así se dan las cosas pues pudimos platicar con Bernardo Batis él es coordinador de los eh, diputados constituyentes de Morena, quien nos habló de este tema, de, la, de los problemas que tuvieron hoy y de la desorganización que privó en el desarrollo de las comisiones legislativas. Mire, hay otra mesa que es la que va a resolver este problema, que es la de armonización. So, está integrada por los presidentes de todas las comisiones. Yo creo que es la indicada para que ellos digan, eh, para que organicen un calendario donde no eh, estén al mismo tiempo comisiones donde eh, están los mismos diputados. Yo creo que es la comisión de armonización, la mesa de armonización, que sea la primera eh, cuestión que armonice el calendario 
que lo hagan escalonado. Yo creo que nos van a hacer correr y nos, y nos hará bien, este, pero eh, tenemos que ir acoplándonos. Quizá alguna no se pueda asistir, ya cada diputado irá escogiendo sus prioridades, eh, cuidar que haya quórum siempre. Escuchamos a Bernardo Batis pidiendo un poco mayor de seriedad y rigor para este trabajo, describirle un poco al auditorio cómo son pues en este Palacio de Minería majestuoso, pero se han improvisado algunos salones con muros de tabla roca y como bien dices Alberto, quedan muy reducidos y meten adentro un tablón de madera como para improvisar ahí también las mesas y, y pues se empieza a hacer un espacio incómodo para el trabajo de los constituyentes eh, debido a que también participan sus asesores, entonces las mesas, el lugar se, se queda repleto de personas y eso hace muy incómodo el trabajo y pues quizá por eso algunos también no estén viniendo a trabajar, Alberto. Pues eh, esperemos que sea eso, que, que pues, las pocas condiciones o el poco trabajo digno en el espacio que aquí les ha prestado la UNAM, pues este, los esté llevando a pensar ¿no? si vienen a laborar o no, porque ha habido varias ausencias, eh, una de las que ha generado mucha inquietud porque pues, ni siquiera se le ha visto en la toma de protesta es el... Eh, dirigente de la FETSE, el líder sindical de los trabajadores del Estado, eh, Joel Ayala, quien ni siquiera ha venido a tomar protesta desde el que se instaló la Asamblea Constituyente el pasado 15 de septiembre. Y bueno, también otro que eh, ni sus luces, pues ha sido el actor Damián Alcázar, a quien también solo lo vimos el día de la sesión de instaladora, eh, pero jamás se ha presentado, hoy tampoco es, se, eh, se hizo visible en las reuniones de las comisiones dictaminadoras. Sobre esto le preguntábamos también al maestro Bernardo Batis, que, pues qué ha pasado con su muchacho, ¿no? Este, recordemos que Damián Alcázar es diputado constituyente por Morena y pues si no viene te, te, se tendría que llamar al suplente, en todo caso eso indicará el sentido común, pero pues Bernardo Batis nos dice que, que no. Él confía en que Damián Alcázar venga eh, ya cuando concluya sus trabajos, sus otras actividades eh, que son más importantes que el constituyente, pues venga y se presente aquí a, a este órgano legislativo. Vamos a escuchar cómo Bernardo Batis eh, establece esta defensa a favor del de, eh, actor Damián Alcázar. Él, él eh, tiene la intención de venir, es lo único que yo les puedo decir. Su, su comunicado con nosotros, su comunicación con nosotros es en el sentido de que él va a venir personalmente. Eh, no hemos hablado de que de su suplente se presente porque él tiene la intención de venir, está concluyendo alguna cosa también de trabajo personal. Los que además son diputados o senadores o funcionarios públicos, pues tienen sus ingresos. Nosotros somos efectivamente honoríficos, eh, es un cargo honorífico, no percibimos ninguna cantidad, tenemos que hacer nuestros trabajos personales. Yo ahorita paso a la, a la audiencia pública sobre el agua y corro a mi despacho porque ese es mi modus vivendi, no, nadie me, me, me suple mi ingreso. Es la justificación que da el maestro Batis ante la ausencia de Damián Alcázar en este constituyente, él dice pues todos tenemos que trabajar, sin embargo todos trabajan, otros constituyentes también trabajan y están dando su esfuerzo aquí conscientes de que son cuatro meses de trabajo, una labor muy importante para la Ciudad de México y Damián Alcázar pues no se ha parecido, tampoco ha dado una justificación y el caso de Joel Ayala pues peor, no sabemos que es un legislador que históricamente ha estado siempre en los congresos, en la Asamblea Legislativa, en el Senado, en las Cámaras, pero eh, con muchas ausencias 
alegando que tiene otros otros compromisos, otras responsabilidades, era de esperarse, lo que no sabemos es por qué el PRI no lo previó, por qué el PRI no tomó la decisión de mandar a un legislador más activo para eh, completar este lugar, que finalmente también lo van a tener que relevar. Sí, eh, Joel Ayala eh, nos comentaba en una charla breve Armando Ríos Peter, él es eh, senador del PRD y le preguntábamos que pues allá en la Cámara Alta cuál era el proceso para sustituir a un el diputado constituyente que es designado por el Congreso de la Unión. Como nos comentaba que, bueno, pues eh, lo previsible es que el Senado tenga que nombrar a un sustituto de Joel Ayala y que en este caso, como Joel Ayala es una posición del PRI, eh, ese partido lleve mano en el nombramiento del sustituto. Habrá que ver quién, quién sea este sustituto, esperamos también aquí que sea una mujer, que aquí no se ha cumplido en este órgano legislativo una paridad de género, son mayoría los hombres contra las mujeres, son 52 hombres contra 48 mujeres, entonces si, si se, la Cámara de eh, Senadores se designa una mujer, se equipararía o habría más, eh, eh, un, eh, más equilibrio al momento de que haya presencia y paridad de género en esta Asamblea Constituyente. Lo que, lo que sí es que, bueno, para evitar todo este desorden que privó hoy en, las, en el desarrollo de las comisiones legislativas, eh, Porfirio Muñoz Ledo, él es eh, eh, coordinador de la Conferencia de Armonización, una suerte de mesa de, 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 de conciliación entre todos los órganos de esta Asamblea Constituyente, y lo que nos comentaba es que mañana al mediodía la conferencia de armonización va a tener una junta. Ahí, eh, en esta junta van a participar la mesa directiva de la Asamblea Constituyente y los presidentes de las ocho comisiones dictaminadoras. Lo que buscarán en este encuentro es eh, armonizar los horarios de trabajo de las comisiones para que no se empalmen, para que haya orden eh, a la hora en las que eh, en, en los horarios de trabajo de estas comisiones y los diputados no estén saliendo de una, de una sesión para ir a hacer quórum en la que sigue, pero dejan a la anterior sin quórum, entonces, en fin, todo un desbarajuste. Eh, Porfirio Muñoz Ledo nos hablaba de esta manera sobre la reunión de mañana en la conferencia de armonización. Pero mañana a las doce y media del día se va a establecer la conferencia de armonización que está concebida obviamente para armonizar textos, contenidos. Pero como van a estar todos los presidentes, esperemos, de las comisiones, y estarán los miembros de la mesa directiva, sugerí que sea la ocasión para que haya una armonización también, ¿sí?, de, los, de las convocatorias. ¿sí? De ser posible que haya un plan de ruta, una hoja de ruta, para que, bueno, habrá superposiciones siempre, pero para que haya ya una coordinación en ese aspecto. Escuchamos a Porfirio Muñoz Ledo comentando que aprovechará esta oportunidad para tocar el tema, nos dirán que no lo habían previsto, no, no prever que iba a ser una labor muy compleja el, el, la sesión de las comisiones, sobre todo en estos tiempos tan cortos en los que tienen que ir trabajando prácticamente de la mano. No podríamos vivir un escenario en el que una comisión se sentara a dictaminar y otra con más calma. Todas tienen que ir en el mismo ritmo, a la misma velocidad. Y bueno, ya dice ahí Porfirio, vamos a intentar corregirlo, a ver si crean ahora una ruta en la que queden los tiempos definidos con horarios y no haya este problema de que las comisiones no puedan incluso sesionar por falta de quórum. Y bueno, eh, 
esa es una de las limitaciones de los problemas, pero también hay otras que se refieren a las carencias. Estas carencias que no les permiten pues, tener un orden y no les permiten también desenvolver estas comisiones con el rigor que ameritan. Pues eh, algo de eso vimos hoy en la Comisión de Desarrollo Sostenible que preside el perredista Enrique Provencio. Eh, ahí pues eh, fue evidente que la falta de recursos impide realizar un trabajo adecuado. Eh, fue la primera de las comisiones que abrió sus puertas eh, a las audiencias públicas. Hubo audiencias públicas con algunas organizaciones sociales de las que daremos cuenta un poco más adelante, pero ahí los, las personas que vinieron, los ciudadanos que vinieron a, eh, a hablar, a defender sus propuestas, querían presentar, eh, en, proyectar una, eh, un documento de PowerPoint, pues no lo pudieron hacer porque pues no hay con qué, no existe equipo de cómputo que les permita pues, eh, presentar eh, proyecciones. Eh, Enrique Provencio tomó la palabra en esta reunión, reconoció que se trabaja pues, eh, con precariedad, que se trabaja con pocos recursos y les pidió a los eh, demás diputados de los otros partidos pues, que vayan a hablar con sus coordinadores para que en la mesa de consulta, esta suerte de junta de coordinación política, pues todos busquen una solución a este problema que ya se está haciendo notorio, eh, muy notorio y que eh, eh, al mediano plazo va a traer problemas para poder eh, concluir eh, satisfactoriamente el trabajo en las comisiones dictaminadoras. Eh, así habló Enrique Provencio en esta reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible. No vamos a poder nosotros solos procesar ese trabajo. Necesitamos, efectivamente, necesitamos eh, una Secretaría Técnica robusta para poder eh, eh, sacar adelante el trabajo que se le comentó a la comisión. En ese sentido, pues yo sí pido apoyo para que a través de sus grupos parlamentarios en la mesa de consulta eh, reforcemos la solicitud de que contemos con el apoyo necesario para que la comisión funcione adecuadamente. No lo tenemos hasta ahora y en ese sentido cualquier eh, obstáculo que hasta ahora hayamos tenido, pues lo asumo, ha sido trabajo prácticamente... Eh, personal, pero no puede tampoco descargarse de toda la responsabilidad del presidente de la comisión, como es evidente. Escuchamos el lamento de Enrique Provencio en cuanto a este falta de, de rigor, falta de espacios y de coordinación. Y no son los únicos problemas que se presentan el día de hoy, pues también se generó un debate por el tema de que a pesar de que las comisiones no les da tiempo, pues ya se les ocurrió crear subcomisiones, subcomisiones en las que aún así quedarían más limitados para poder participar y para poder darles un formato y ahí el debate es eh, si deben de participar en esas subcomisiones los asesores que son quienes en realidad arrastran el lápiz, hacen el trabajo de ir eh, elaborando los documentos o haciendo las revisiones de otros instrumentos importantes para legislar o tendrán que ser los mismos constituyentes, es un aprieto en el que ya están metidos los constituyentes. Y este asunto de los asesores es todo un tema, por, verás, porque por una parte eh, en la mañana en la Comisión de Buen Gobierno eh, el perredista eh, Armando Ríos Peter nos decía que los asesores que trae él eh, para ayudarle son gente que viene trabajando eh, desde el Senado con él, que son la gente que ha trabajado en otras comisiones allá en la Cámara Alta apoyándolo. Por otra parte nos enteramos que Morena 
eh, le está pagando a, está pagando personal para que funja como eh, asesor de cada uno de los 22 eh, constituyentes. Es decir, Morena trae un pool de 22 eh, asesores, uno por legislador. Eh, es el único partido que hasta ahorita sabemos que está haciendo esto. Y por el otro lado, el tema que comentabas, los asesores en la Comisión de Desarrollo Sostenible. Son asesores que hasta ahorita sabemos, menos Morena, eh, vienen pues eh, de manera voluntaria. ¿no? Este, ahora sí que porque les gusta hacerlo, porque eh, no tienen eh, problemas económicos eh, que atender. Pero bueno, eh, el, el tema en la Comisión de Desarrollo Sostenible surgió porque existe la, surgió la, se aprobó la propuesta de crear tres subcomisiones de trabajo y en estas subcomisiones de trabajo los legisladores decían que también se incorporaran a los asesores y el, quienes no estuvo de acuerdo en esa propuesta fue Mayela Delgadillo del Partido Morena quien decía que los asesores no pueden sustituir a los diputados en, los, en, en las eh, mesas de análisis que un eh, asesor no puede eh, eh, participar en el proceso de construcción de un dictamen porque él no te lleva la voz de su partido, él es solo un asesor, por más técnico, por más especializado que sea, quien lleva la batuta y quien tiene la última palabra es el constituyente y no puede ser sustituido por un asesor por más conocimiento que tenga. Ahí hubo un debate que se prolongó por más de una hora sobre si los asesores participan y en calidad de qué en las subcomisiones de trabajo. Eh, una de las personas que alzó bastante la voz y que ya la hemos estado escuchando en ese tono fue eh, Mayela Delgadillo, eh, diputada constituyente del Morena, eh, quien eh, se enfrascó en, una, en un dimes y diretes con el... Eh, diputado constituyente del Partido Verde, Alejandro Bustos. Este fue el momento, uno de los momentos más ríspidos de la, del debate entre ambos. Lo que estamos hablando aquí es que el asesor pueda dar a nombre del diputado constituyente. No confundamos. Es... Eso quedó muy claro. Nadie va a votar en las comisiones, ni los diputados constituyentes, ni los asesores. Son grupos de procesamiento y facilitación de trabajo y los asesores vendrán a dar una opinión técnica para facilitar el trabajo que, cuya responsabilidad va a ser aquí en el pleno de esta comisión donde se tomen las decisiones, que serán vinculantes. Es decir, en ningún momento eh, la dictaminación va a hacerse en subcomisiones, toda dictaminación va a hacerse en la comisión. Es decir, eh, y así como podemos escuchar a representantes de organizaciones u otros participantes en los grupos de trabajo, podemos escuchar a los asesores. ¿Sí? Yo creo que, lo... eh, eh, sí. a ver, yo creo que la discusión aquí es, vamos a estar presentes, los diputados sí. constituyentes o no, porque a mí lo que me preocupa en esta discusión es que a través de los asesores tengamos la disculpa para no estar presentes. No, no, no. Entonces, si vamos a, eh, se va a escuchar evidentemente a toda la sociedad, todos tenemos voz, eso ya había quedado claro. Lo único que estamos diciendo aquí es que no podrá decir justamente lo que hablaban hace un momento de a nombre del diputado, esto piensa, esto dice, el partido dice, sino que sea en todo caso tomado el asesor como un ciudadano más que emite una opinión en la mesa. Escuchamos esta confrontación entre Alejandro Bustos y Mayela Delgadillo, este intercambio de palabras por las subcomisiones, pero bueno, para entrar ya a una parte más técnica del trabajo, lo que sí se está pudiendo ya desarrollar y platicarle al auditorio de Constitucionalmente Hablando, el día de hoy la Comisión de Desarrollo Sostenible llevó a cabo ya algunas audiencias ciudadanas 
que es lo que se innovó en este parlamento abierto para que pudieran venir eh, organizaciones o personajes de la sociedad civil involucradas con alguna causa en este caso acudieron personajes que llevan mucho tiempo eh, señalando irregularidades, inconsistencias que tiene la Ciudad de México en su normatividad, en su desarrollo urbano y retratando y describiendo todo este caos que se vive en materia de desarrollo urbano en la Ciudad de México, trayendo ellas ya su, sus documentos, su aportación, sus análisis para advertir los riesgos que ven en este proyecto de constitución y lo que ellos aspiran que se pueda plasmar en este texto constitucional. Una de esas personas fue Mónica Tapia, ella es integrante de la asociación Tu Constituyente. Eh, lo que señalaba esta ciudadana eh, tiene que ver con el desarrollo urbano en la capital del país. Eh, está en contra del modelo que se pretende construir de crear un eh, instituto de planeación. No es que se oponga a esta nueva institución, sino la forma en la que estaría eh, eh, construido. Dice que hay, va a haber un consejo, tal como está la propuesta del jefe de gobierno. Eh, habría un consejo que es el órgano rector, el órgano de gobierno de esa nueva institución, presidido por el jefe de gobierno en turno. Eh, el asunto que también comenta es que habría un director general del instituto eh, designado por el Congreso local y a propuesta del mandatario capitalino. Lo que ella plantea es que pues, más bien este director del Instituto de Planeación de la Ciudad de México sea designado por el propio Consejo. Eh, y que eh, haya una representación más real de la sociedad civil porque hoy lo que se observa es eh, una, eh, tal como viene la propuesta, eh, habría uh, una representación del jefe de gobierno, de las dependencias de la administración capitalina y de eh, especialistas, una suerte de entre 15 personas que ellas designa, decidirían el futuro del desarrollo urbano en la Ciudad de México. Eh, esta integración, dice, es demasiado vertical, se le deja solo a unas cuantas personas, entre 15 y 18 personas que integrarían ese consejo, la definición de cómo tiene que ser el desarrollo urbano de la Ciudad de México hacia 20 años. Entonces dice que eso no puede ser posible, que tiene que haber una mayor vinculación de parte de la ciudadanía sobre este tema. Vamos a escuchar a Mónica Tapia cómo habla ante los diputados de la Comisión de Desarrollo Sostenible debatido mucho y sí creemos que está, es adecuado pensar en un, no le, le queremos llamar plan estratégico este de los 20 años o de los 30 años, sí en un programa de ordenamiento, le estamos cambiando un poco ahí los términos de, de la vigencia, sí también tener programas parciales y programas de demarcaciones, pero sobre todo que esto esté a cargo de un instituto con un consejo plural cuya representación sea mucho más plural y no dependa del jefe de gobierno. Nos parece un poco una simulación esto de la autonomía, pero presidido por el jefe de gobierno, con un consejo poco vinculante. Entonces ahí estamos haciendo una propuesta de cómo integrar ese consejo, que el consejo tenga su presidencia electa por los propios miembros del consejo, al Consejo le estamos agregando representantes de las alcaldías, representantes del Congreso y obviamente de los que ya vienen eh, hablados del sector académico, del sector social, del sector empresarial y que este Consejo sea el responsable de nombrar al, al, al titular del Instituto.
Escuchamos a Mónica Tapia en esta intervención advirtiendo riesgos, es de esperarse que el proyecto del jefe de gobierno tenga una visión muy vertical, siendo ellos el poder ejecutivo, siempre buscan concentrar, mantener el control, sobre todo de órganos tan importantes como el del Instituto de Planeación, que estaría definiendo nada más y nada menos que los cambios de uso de suelo en la capital del país. Pero el debate siguió en ese tenor, Alberto. Una de las eh, ciudadanas a la que también se le abrió la, la, el micrófono en esta asamblea constituyente fue eh, Josefina Magregor, ella es integrante de la asociación civil eh, Suma, eh, Suma Urbana. Eh, lo que ella decía, eh, y tiene mucho que ver con un planteamiento que han hecho algunos diputados de Nueva Alianza y del PAN, tiene que ver con la eh, propiedad privada. Eh, ella decía que eh, suena absurdo la manera en la que ella, eh, la que la iniciativa del jefe de gobierno está planteando el tema de la expropiación por causas de utilidad pública, es decir, dice, puede llegar el gobierno por causas de utilidad pública, expropiarte tu vivienda y eh, tu predio y al final esto se va a convertir en una eh, viviendas de interés medio, pero eh, sin... Eh, mantener o sin defender, sin garantizar el derecho a la propiedad privada. Es uno de los grandes temas que vamos a estar viendo aquí, que vamos a estar escuchando de manera reiterada, eh, justo en esta Comisión de Desarrollo Sostenible, en donde cayó el tema. Pero escuchemos a Josefina MacGregor cómo en sus palabras eh, define este tema eh, del que eh, hemos estado comentando. Entonces, nosotros al analizar, lo primero que nos brinda es que se nos despoja la ciudadanía con esta constitución del elemento central que tenemos, que es la capacidad de participar opinando. La propuesta que se hace es cero participativa. La consulta pública no es vinculante. ¿Y qué sucede? Si centramos en forma piramidal en un instituto la visión de ciudad, pues tendremos la ciudad que esas 13, 15 o 18 personas decidan que tengamos. Yo no entiendo el por qué desaparecer los programas parciales y delegacionales y este sistema participativo en los que todos vamos haciendo ciudad, como está aquí, definitivamente, eh, o sea, eso desaparece. Eh, el manejo de, de las decisiones del suelo se centra tanto que llegamos a propuestas en las que yo te puedo expropiar por casa de utilidad pública, pero acaba siendo una vivienda de interés medio propiedad de otro, de un tercero. Entonces, el manejo de la propiedad privada llega a, a elementos del absurdo en la propuesta. Pues ahí está la intervención de Josefina MacGregor advirtiendo este riesgo y también señalando lo absurdo que para ella resulta el proyecto del jefe de gobierno que se discute aquí en la Asamblea Constituyente. Esperemos que tomen en consideración las comisiones, la opinión de los ciudadanos como la de Josefina MacGregor que vino aquí al constituyente ya a dejar... Eh, puntos muy concretos, documentos, análisis sobre lo que ellos advierten como un riesgo para el desarrollo urbano de la ciudad. Así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando este lunes 24 de octubre. Nos escuchamos mañana con más detalles de lo que serán este trabajo en comisiones y pues a ver si ya le pusieron un poquito más de orden. Se despide de ustedes Luis Velázquez. Nos escuchamos mañana, Alberto. Nos escuchamos mañana. Hasta luego. Constitucionalmente Hablando. Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de lucro. De lucro.